1: liftoff. Liftoff <risos> E aí, pessoal é, que está ouvindo a gente, como vocês sabem, aqui é a Comandante Maísa. Você está no Distorção, no número 46, ou também a gente pode chamar de segundo episódio da segunda temporada, como vocês preferirem. Bom, hoje a gente tem aqui um convidado especial, que já já vocês vão saber quem é, mas é um convidado que a gente esperava muito que viesse ao nosso programa, uma pessoa que a gente gosta demais, é, que a gente tem muita admiração. E antes de mostrar, de falar quem é o nosso convidado, eu quero chamar o astronauta Eric para compor a nossa cápsula. E aí, Eric?
2: E aí, comandante, tudo certo?
1: Tudo bem, e você?
2: Tudo bom, hoje vamos fazer um crossover aí de, de naves, né? que viajam por mundos paralelos e em alguns momentos se encontram, né? Uns pelo mundo do rádio, outros pelo mundo da internet, mas aí o rádio também invade a internet e a gente se encontra por aqui. A gente vai conversar hoje com o Manoel Soares, o apresentador do Sonoria, programa que rola no litoral piauiense.
1: Pois é, né? É coisa isso mais aí, especial, né?
2: Vamos falar. Bom dia, boa tarde, boa noite, Manoel.
1: Manoel que está ouvindo a gente aí, se apresente, fique à vontade para falar com os nossos ouvintes.
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Maísa e Eric, é um prazer muito, muito grande estar aqui com vocês. É, a gente tem essa sintonia, né? falando de rádio, a gente tem essa sintonia, é, já é uma admiração que eu tenho pelo Distorção, é um prazer muito grande, uma honra estar aqui e vamos bater papo, vamos conversar, tá? estamos aqui para isso.
1: É isso aí, é honra
2: um é um nossa, como aí. a gente
1: falou, né, eu também falei, é uma pessoa que a gente queria muito que estivesse aqui e vamos começar, né, astronauta?
2: Vamos preparar a nave para decolar, né?
1: Isso mesmo. <túrbano> Bom, voltando aqui, enquanto a gente prepara a nossa nave para decolar, a gente tem a nossa famosa, o nosso famoso quadro que estamos ouvindo. Eu vou começar falando aqui de uma banda que eu gosto bastante, a banda que não fez muito sucesso, assim, na época, mas ela foi redescoberta aí depois de um tempo, que é o Polit, uma banda ali da... uma banda inglesa e eles têm um disco que eu escutei muito por esses dias, chamado Cup and Psych, que é um disco, assim, que... acho que é o segundo disco deles, e eles trazem um som, assim, muito pautado no synth pop, no... no... até na New Wave, né, um pouco, e... É um disco assim que eu adoro, um disco de 85, é uma banda que na época não fez tanto sucesso assim como outras bandas ali da Inglaterra, tipo The Pest Mode e tudo mais, mas com esse disco eles emplacaram grandes é, sucessos nas rádios e tudo mais, tem a ver com o programa de hoje que é bem radiofônico, então eu queria trazer aqui essa banda o e Política, esse disco é muito legal, o Cup and Psych, tem umas coisas de reggae também, é bem massa. Quero saber o que o astronauta está ouvindo para o astronauta depois chamar o Manuel.
2: É, eu estou ouvindo... tem dois discos, basicamente, que eu tenho ouvido bastante. Um por influência direta da Comandante, que é o disco do Poella de 2020, aí o On que... Sunset. Né? Um disco ali que o é meio que dá uma voltinha nas raízes dos anos 60, né, da música do Black Music dos anos 60 que ele tanto gosta. E aí acho que nesse disco ele acertou muito bem essa fórmula ali, um disco muito legal. E o disco novo do Ed Veda que pode-se dizer que como o primeiro disco do Ed Veda é com banda, né? Porque ele fez um, o primeiro disco com é a trilha sonora, o segundo é um disco só com o que ele lê. E agora ele fez um disco com banda, várias várias participações especiais, né? O Ringo está, participa e tal. É um disco chamado Earthlings, é muito legal. É disco que acabou de sair. Tem alguns momentos ali que parece bastante Pearl Jam, tem outros momentos ali que ele sai um pouco dessa dessa seara, mas agora a gente precisa saber o que é que o Manuel anda ouvindo.
3: Ah, antes de qualquer coisa, Street Polit e Paul Weller são fantásticos, sim, genial. Um fã de Paul Weller, assim, muito, muito. Teve uma época que eu não via outra coisa, mas enfim. Bom, tava ouvindo uma, uma banda, é, o nome é muito complicado, é The King, Giza, The Lisa, É, Aí
2: tá certo. Hein?
1: Outra banda querida aqui por essa cápsula, Manuel. <risos>
3: Pois é, os caras são muito loucos, assim, hum. tem uma sonoridade muito peculiar, tem discos estranhíssimos. Eu tava numa fase meio psicodélica, tava ouvindo The Clay Spool Lennon, Dream, não sei o que lá, aquela banda lá do, do, do Sean Lennon com o Les Claypool também. E aí, fui fazer o sonoro, tava ouvindo muito Pink Floyd, né? Eu tive que... Esses dois últimos sonorias foram... É, são três partes de Pink Floyd, mas o anterior foi Beatles, então fui ouvir Beatles, lembrar daquelas músicas que ficam escondidas e que ninguém dá muita importância, então passei muito dos anos 60, tava ouvindo e a novidade foi o King Blues às vezes aí e, <risos> e, e o último que ontem eu tava ouvindo e eu tava botando aqui e, e a moreca, minha esposa ela ela ficou que coisa linda é essa, Ai, cara, legal, era
1: o Nick, Nick Cave,
3: era o Nick Cave com o Warren Ellis tocando Puts. lá no, na Austrália, aquele show fantástico que eles fizeram lá, é... Take Away From, como é que é aquela música, afaste a de tudo de mim, enfim, eu tava ouvindo aquilo, acho... porra, e aquilo é muito bacana, eu sou um fã também de Nick Cave, essa onda toda aí.
2: Todos nós.
1: Pois é, só o Manuel aí escolheu coisas muito queridas aqui pela pelo distorção. Gostamos que também. Que bom, foi demais. É isso aí. Então a gente já preparou a cápsula aqui, já estamos prontos para decolar e vamos nessa.
2: Agora ganhando altura, vamos invadir no espaço nas ondas do rádio no programa de hoje e falar da nossa relação com o rádio, rádio. Né? Todo mundo aqui, eu imagino, tem experiências completamente diferentes com rádio, que é aquele, aquele meio de comunicação que sempre, né, em qualquer momento, quando surgiu a televisão, ah, vai matar o rádio. Aí Daqui a pouco a internet, ah, vai matar o rádio. O MP3 vai matar o rádio e nada destrói o rádio, o poder do rádio, a magia do rádio. O Distorção surgiu no rádio. 2001, e aí teve várias encarnações e agora tá na internet, e aí o Manuel Soares, ele tá estreando né, no rádio, já fez rádio antes, Manuel
3: Nunca tinha feito rádio antes, eu era só devoto da rádio, entendeu? Assim, ouvinte de rádio a vida inteira.
2: Como é que começou a tua relação com rádio? Tu lembra? Eu ouvia rádio quando era criança, adolescente, como é que era?
3: É, eu sou dos anos 70, né? É, vocês são bem mais novos que eu. Maísa é uma garota, da acredito que nem balzaciana seja, enfim. Me tornei balzaciana Mas...
1: no meu último aniversário. Olha
3: só, que parabéns, então. Bem-vinda é. aí.
1: Obrigada.
3: É, nos anos 70, a rádio, a gente pode dizer que no Brasil era muito proeminente. Né? Ah, acho que foi o auge da rádio, foi anos 70, 80, até 90. A, depois do, até lá o surgimento da internet de banda larga, que agora virou web rádio. Né? Mas, voltando lá para os anos 70, eu morava em Recife, eu sou pernambucano, e existia uma rádio chamada Transamérica, que era uma rádio por si só, é, que dava muito a importância a programação musical. E tinha vários programas. Eu, eu posso dizer que o Sonória é uma memória dos programas que existiam na Rádio Transamérica dos anos 70.
1: Uau. E eles
3: tinham programas de vários estilos. Eles tinham um programa, vocês têm uma ideia, aos sábados, a, sábados à noite, às 22 horas, que era o Dancing Night, que era do Giancarlo Secchi. Eu lembro demais o nome do cara, do apresentador. E o cara já fazia barbaridades naquela época. Eu lembro a primeira vez que eu vi Madonna, ele trouxe o single de Everybody para o Brasil. O cara foi lá em Nova York buscar o um single e tocou em primeira mão. E eu lembro do texto dele falando, olha, eu vou tocar uma, uma garota agora e vocês gravem esse nome, Madonna. Essa menina vai estourar no mundo. Isso em 1983, cara. E o cara estava certo, <risos> Madonna é Madonna, entendeu? E fora isso, tinha outros programas de rock, muito programa de rock e muito programa de MPB. Dentro de casa, meu pai e minha mãe sempre foram muito ouvintes de discos, né? Minha mãe, os, os bons e velhos discos do Roberto, no, na época de Natal, que era um presente obrigatório, meu pai sempre foi de ouvir Chico, Raul Seixas, meu pai sempre foi um cara assim, já de esquerda, e eu herdei tanto o gosto musical como a ideologia política dele, então sempre fui muito nessa praia também. E logo cedo, um tio meu foi morar lá em casa, minha avó foi para São Paulo e ele não quis ir para São Paulo, foi morar com minha mãe e irmã dele, e ele trouxe só uma bagagem de todos os discos dos Beatles, quase todos do Led Zeppelin,
1: Caramba, que é, legal, Elton hein?
3: John, carreira solo do John Lennon, Foghat, Black Sabbath. Então, eu, eu, isso foi me jogado assim na, no meu colo e era rádio porque na época eu garoto não tinha grana para comprar disco, então a gente vive de, vivia de rádio, né? No máximo era uma fita cassete para gravar gravar não, grava o coisa. rádio é gravar aquela música e, e ficava puto quando o locutor você acabou de ouvir no meio da música assim, aí. o cara tava no solo aí do David Gilman, e o cara já tava falando por cima e tal. mas eu lembro que rádio é assim me acompanhou a vida inteira e depois a rádio a, o, o FM né ele foi ele foi modificando né ele foi é, ficando mais popular, vamos dizer assim, trazendo outros estilos para dentro do FM. O FM, antes, era uma coisa... Eu não digo... Essa coisa que as pessoas falam de gosto musical, isso é muito relativo e eu também não gosto muito dessas denominações. Mas a, o rádio FM era uma coisa um pouco mais voltada para uma música mais... É, que a gente erradamente chama de qualidade. Mas depois a rádio ela foi modificando, foi entrando muito pop, muito dance. Hoje as rádios, por exemplo, é, no Ceará, elas só tocam forró. Nada contra o forró, mas é, não há diversidade musical mais hoje em dia nas rádios. Né? Então, daí que surgiu a história do Sonora, para a gente poder diversificar essa, esse gosto musical aí nas ondas. E
2: aí, comandante, e a, sua, a sua relação com a rádio?
1: Não, eu já vou falar da minha relação com a rádio, mas eu queria só falar como como é legal, né? Porque o Manuel ele tem, pelo que eu percebi, ele tem esse, ele trouxe para o Sonora a história de vida dele, né? Assim, é, muito. é uma coisa assim que você trouxe assim lá desde você pequeno, pegando esses discos. Por exemplo, você falou do Pink Floyd e esses dias o Sonora fez um programa especial do Pink Floyd, muito legal, tudo mais. Acho legal quando a gente coloca, você coloca num projeto seu, a sua cara, porque realmente fica uma coisa que é só sua, não tem igual. É, eu acho que essa que é, o, que é a chave da coisa, realmente. E eu acho que, assim, né, é, falando aqui só sobre rapidinho minha história, minha história com a rádio. É, eu comecei assim, a rádio me marcou quando eu fui, eu morei aqui no, no nasci aqui no Piauí, e aí, quando eu nasci no Piauí, eu morei aqui até os meus sete, oito anos de idade e fui para São Paulo. Minha mãe se mudou para São Paulo e quando eu cheguei em São Paulo foi um grande baque, né? Porque eu morava numa cidade do interior do Piauí e quando eu cheguei em São, em São Paulo foi uma, uma cidade enorme. E foi quando eu percebi que os meus pais escutavam muito rádio. E lá em São Paulo tem uma rádio chamada Alfa FM, que é uma rádio que tocava, assim, é, era uma rádio que tocava... É, tinha muita música de... Tinha, tinha muito soul, né? Mais puxado pro pop e tudo mais. R&B. Até hoje, assim, de sábado, eles fazem um programa especial de música disco e tudo mais. E aquilo me marcou muito, né? Toda vez que minha mãe me levava no colégio, me trazia de volta. A gente vinha escutando a rádio. e foi, Eu acho que foi nesse momento que eu comecei a realmente me interessar por música. E comecei a, a querer comprar disco. Querer saber é, que artista que era. Que banda que era. Uniu também com o fato do meu pai sempre também gostar de ter discos em casa, minha mãe também. Mas a rádio até hoje, até hoje, assim, é uma coisa muito presente na minha vida. Por mais que eu não escute tanto como eu escutava, assim, antes, né? Hoje em dia eu ainda reservo um tempo pra, de vez em quando, escutar essas rádios ainda que eu gostava. E aí foi mais ou menos essa a minha história, assim, com a rádio. Foi o primeiro momento que a rádio me marcou muito. Depois, quando... Eu nunca tive um programa de rádio, mas sempre foi o meu sonho, assim, um sonho de, de menina ter um programa de rádio, só que eu tive no colégio, né? Eu lembro que na época de colégio, de sexta-feira, a gente fazia... A direção deixou os alunos, assim, fazerem uma rádio, aí eu fazia uma rádio de sexta-feira e a gente colhia, assim, o que, que o pessoal queria que tocasse, e aí ia atrás dos discos, ia atrás, sei lá, às vezes do, do MP3, né, e tudo mais para colocar lá para tocar e era foi assim, foi um momento muito feliz na minha vida, porque eu me sentia parte de alguma coisa. Querendo ou não, a pessoa que faz o programa de rádio, querendo ou não assim, na verdade com certeza, ela se torna uma pessoa uma pesquisadora, né? O Manuel deu o exemplo da do, do radialista que trouxe, né, o a música da Madonna. A pessoa tem que estar ligada no que tá acontecendo, tem que ser antenada no assunto que ela se propõe a falar. E aí aquela época foi uma época de muitas descobertas para mim, para minha menina adolescente, porque eu saía pesquisando o que, que o pessoal queria, o que eu queria que tocasse, e aí o programa da rádio ficou aí uma coisa, um sonho para eu realizar. Por enquanto, né, é, tem uma Distorção, que é um podcast, mas para mim é quase uma rádio. E é isso aí. E eu quero saber do astronauta aí, como é que foi com ele.
2: Putz, a minha relação com rádio... sempre você... Sempre tive também, assim, né, garoto, sempre teve, acho que todo mundo tem uma história parecida, né, não tinha dinheiro pra comprar o disco, tinha que ficar no <risos> rádio, né, Aquela... é sempre parecido, assim. tinha Eu lembro que a primeira rádio, assim, Teresina que eu me liguei, assim, era a rádio da Antena 10. E aí já tinha uns programas, assim, de rock, acho que o Fred já tinha programa de rock, o Fred Noia, já naquela época tinha um programa, se eu não me engano, ele já tinha. Tinha um, programa, tinha um programa que o nome era demais, que era Antena Jazz. Oh. <risos> era um programa de yeah. jazz de quarta-feira. É, e eu lembro que a, a Antena 10... Isso, isso é uma coisa que me marcou muito. O primeiro show que eu fui na vida foi um show dos Titãs, no Verdão. E, e a rádio transmitiu o show. E aí, é, o, o curioso é que passava depois... Ele pensava, Passaram as duas vezes ali, o show na íntegra, de meio uma entrevista também. Anos depois eu consegui essa fita cassete e eu já oh, tenho é um MP3 desse show. E por isso, eu ficava ligando que na rádio, mas eu queria que tocasse né, o, o, a música do show do Piauí. Mas assim, 5% das vezes eles faziam isso, 90% das vezes ele botava a música do disco. <risos> <risos> Estava ligando lá oh, e tá tal. Lindo
1: pois é né tem várias histórias é sempre a história assim que marca
2: quando a gente é menino menina né uma coisa assim é o mano tem tem algum programa assim que fazia tua cabeça assim de... pô, esse programa eu nunca esquecia você pô assistia marcava tipo, sei lá domingo à noite eu não fazer outra coisa eu tinha que ouvir esse programa tem algum que tu lembra assim que marcou tem
3: tem vários né esse esse dance night é, eu ouvia sábado à noite, eu não tinha idade ainda para estar tá na balada, eu ficava em casa, é, ouvindo, o cara tocava o If in the Fire, pô, muito bom, assim, era, era aquela final da era disco, né, mas já entrando para black music, né, então, altas mixagens, o programa era todo mixado, é, a primeira vez eu lembro que eu fui numa boate é, o DJ era um cara que tinha vindo de São Paulo da Transamérica e eu fui para boate com a galera a turma de, de escola, né? E aí eu, eu passei a noite olhando o cara mixando os discos assim <risos> <risos> e que eu achava aquilo incrível e tinha outro dois programas na, na Transamérica um que o nome é genial era se essa rádio fosse minha <risos> E eles chamavam um artista, uma banda, para tocar aquele programa durante uma hora, uma hora e meia, alguma coisa assim. E a chamada do programa era incrível. Era assim, e aí, uma hora, eles falavam e se essa rádio fosse minha? Aí aparecia, aí colocava o áudio dos artistas, a gente reconhecia pelas vozes, né? Caetano falando, o Roger do Traja Rigor. ele deu a melhor resposta. É, se essa rádio fosse minha, Roger, fechava, fechava.
0: <risos>
3: <risos> né? Aquele espírito bem anarquista que ele tinha naquela época e tal. E esse programa era massa, porque os artistas colocavam ali as suas preferências, né? Porque a gente é louco para ouvir o que é que o artista ouve também, né? A gente sempre, pelo menos eu tenho essa curiosidade Sim. de saber... É, ontem mesmo eu estava lendo... É, o que o, o Keith Richards, as quatro bandas que o Keith Richards mais gostava, saiu na. tem mais discos que amigos e tal. Então, esses programas, eles me marcaram demais. E o outro programa era o Rock é Rock mesmo, que, que era a, a, a alusão ao, ao antigo filme do Led Zeppelin, né? o, The Songs Remained, sempre no Brasil, ele ah. saiu como Rock é Rock mesmo. <risos> e, 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 o, e o programa. Foi a primeira vez que eu vi é, King Crimson numa rádio. Eu disse, que isso, cara? Como é que pode, sabe? E eu ficava impressionado como os caras tinham uma desenvoltura para contar a história. E a gente via que não era aquela coisa é, programada, era batendo papo tranquilamente, mas a coisa afiada. Os caras eram afiados, tinha pergunta e resposta assim, na hora. É como a gente está fazendo aqui. Mas era, era coisa profissional, um programa redondo indo para o ar. Mas os caras, enciclopédias, os caras sabiam tudo, sabe? O, nome, o dia que a música foi gravada, quem tocou o quê. E eu, eu cresci com isso. Eu, eu, quando eu pude ter vinil na época, eu ia direto para os encartes. Eu queria saber quem tocou o quê, que instrumento. É, tava até fazendo o, a terceira parte do sonoro do Pink Floyd e, e tô naquela última fase, sem o Walters uh -huh. <risos> que eu não vou dar spoiler, mas eu acredito <risos> que o Eric vai compartilhar da minha opinião, enfim é, <risos> quando o Gilmore gravou o Amômetro Labs of Reason ele chamou assim, uma pá de músico assim, é. para poder gravar o disco, né? Porque não tinha o Roger Walters, né? Então, ele... só de bateristas foram três bateristas, cinco, sintet... Cara, cinco tocando sintetizador, apesar do Rick Wright estar tá lá e tal. Então, assim, mas eu tinha essa curiosidade, eu ficava... Na época, quando eu peguei esse disco do Floyd, eu ficava... Pra que três bateristas, né? <risos> mas essa informação tá lá. Eu, eu, eu adoro ver isso nos discos. É, os discos... Que a gente hoje adquire, se você for comprar na loja digital, não vem encarte, um não vem porra nenhuma. E você mal sabe as letras, porque afinal de contas tem os um sites de letras e tal. Mas nem as letras vêm mais, sabe? Para você poder dar uma olhada com calma na poesia da coisa. Quando é inglês, principalmente, para você dar uma lida para tentar entender. A gente que não tem um. Inglês, eu, pelo menos, não tenho um inglês tão afiado a ponto de ouvir 100% a música e decifrá-la ali na hora eu preciso da letra para ler né então isso é que para mim ainda marca entendeu
1: é, e tem uma coisa que eu queria falar eu, eu falo até hoje isso né que quando a música quando uma música que você gosta toca na rádio parece que ela fica melhor ainda na rádio eu não sei explicar isso eu acho que é a magia da rádio Aí você tá ali na rádio aí você começa a tocar uma música assim que você gosta né
2: como um pequeno presente, É, né? e do nada,
1: nossa, caramba, né? Boa, Parece demais. Que fica, é, demais. fica mais legal ainda, e uma coisa assim que as pessoas, enfim, dessa geração, não, eu ainda entendi isso, porque eu ainda entendi a música numa época pré-internet, depois a internet veio e mudou tudo, mas desse, o pessoal não vai entender hoje em dia também o que é você, por exemplo, escutar uma música na rádio, ou até na MTV, na época da MTV, e você ter que esperar para aquilo tocar de novo em algum momento, né? Hoje em dia você pega o celular e escuta, o seu computador escuta. Mas naquela época não, você, fala... você ficava torcendo para aquilo tocar de novo. E quando tocava era uma coisa assim, uau, né? Então tem toda essa... Tinha que
3: gravar na fita, né?
1: É, tinha que gravar, tinha que ficar lá esperando o momento certo para gravar e isso. tudo mais. E eu acho que isso, né, acabava habitando o nosso imaginário, assim. A gente ficava... Acabava sendo um terreno fértil pra gente imaginar e, e pensar em várias coisas, né? Nossa, quando é que essa música vai tocar de novo? Eu
2: acontecia acho que... também de você pegar a música, assim, do, tipo, sei lá, no final de um programa, onde ela não ia mais ser desanunciada, né? Então você acabava a música e às vezes você não sabia quem era, né? Se você gostava, putz, e agora? Pois era. <risos> Depois só... entrava o comercial. Exatamente, achava... isso
1: acontecia muito, que você tocava uma música que você gostava, né? Mas você não sabia quem é que tava tocando, que música que era, e aí você tinha que torcer para um dia descobrir se alguém tivesse... Não um... tinha... É, não tinha o Shazam, Não tinha o né? Shazam. O aplicativo. Hoje em dia, as pessoas pegam o um aplicativo, colocam lá e descobrem, né? E, e naquela época é. não tinha isso. E era uma coisa, assim, que, por um lado, era ruim, né? Da gente ficar com aquela escassez de informação. Mas, por outro lado, na hora que a gente descobriu uma coisa nova, era uma coisa que marcava muito, assim, a nossa vida.
2: É, eu ia falar é que o mano eu tava falando dessa dessa questão dos caras saberem tudo, né? Você ouvia o programa, os caras estavam lá afiados. Imagina como era para os caras conseguirem informação naquela é. época, né? Isso aquilo impressionava é muito, louco. né, bicho? Os caras eram tipo dos
3: deuses assim, né? É. <risos> Exato, a gente hoje tem informação, né? A gente fica falando isso, parece até aquela coisa meio nostálgica, velho babão, tipo... <risos> mas o pior que é a mais pura verdade. A gente vem A gente conheceu uma época onde as coisas não existiam à mão da gente tão facilmente como é hoje. É, e só para concordar demais com a Maísa, essa coisa de quando toca a sua música na rádio.
1: Ela fica você, muito mais tô... especial, né?
3: É tipo assim. Tá vendo? Tem alguém que gosta
1: também <risos> dessa música. A sua música não é. Só relevante. Sou eu. <risos> Pois é.
2: é. Eu fiz em eu fiz uma época também o papel de, desse cara, né? Que eu, eu fui uma época programador também de uma rádio. Da Rádio Antares FM. Ela passou muito pouco tempo no ar, né? Teve uns problemas aí com a própria. A uma, uma rádio do governo teve problema com o governo. Bem, eu nunca, <risos> nunca consegui entender isso, mas daí um tempo eu fazia lá a programação, né? Então era uma coisa. Tipo, eu, eu sentia assim uma uma responsabilidade grande, né? Tipo assim, eu escolhia 12 horas de música. Então, eu, tipo, eu imaginava que qualquer pessoa que dentro daquelas 12 horas fosse sintonizasse na rádio ia ter uma música que eu escolhi. Eu sempre pensava
3: assim, pô, que moral, é, né? É, mas é uma moral,
2: eu
1: acho que é uma moral. Eric,
3: eu acho que eu lembro de você num programa, e você vai poder confirmar, quando o Bowen morreu, ah, sim. teve um programa numa rádio, foi e na, na Teresina, Teresina FM. Teresina FM, né? E eu lembro que alguém da rádio me ligou para me perguntar sobre o Bowie. Alguém me indicou, não sei como foi que aconteceu a história. Eu sei que gravaram um depoimento meu e tal. E foi gravado um ou dois dias antes do programa me E o programa ao vivo, lá com você falando, eu lembro muito, como se fosse hoje, o que você tinha acabado de falar do Bowie foi o que eu tinha falado. Então, a minha fala ficou, meio... ficou repetitiva, parecia que eu estava te copiando, entendeu? Bowie era, era camaleão, passeou por vários estilos. Tu tinha falado isso. É quando Agora vamos ouvir Manuel Soares falando do Bowie. Isso Na época, era... eu era baterista baterista ainda do, do, do Noigandres e tal. Manuel é baterista do Noigandres, conhece Bowie e tal. Aí eu falei a mesma coisa que você falou. Pois, Manuel não sabe de nada, fica só oh, copiando o que o cara acabou de falar e tal. Pô, que sacanagem. Eu lembro demais disso. Cara, não sei é que... se você lembra disso. Lembra, mas eu, lembro eu lembro
2: demais. assim, Esse programa do, do, de homenagem ao boi, eu fui meio. Eu fui, eu fui convidado do convidado, né? Os convidado, ah, tá. convidado foi o João Neto. O João outro, Neto, que meu tem o um canal, né? eu dei o vinil no YouTube, demais e aí demais, o João demais. me ligou e falou assim, pô, que eu fui convidado para fazer um ao vivo do Boi mas eu conheço muito do Boi dos 80 para frente, dos 70 não é muito a minha, vamos comigo, tá, a gente tem essa parceria e tá? tal, aí eu fui lá, né? mas eu fui mesmo, nem o pessoal da rádio não sabia muito que eu tava indo, não, foi meio de surpresa também para eles, assim, foi muito legal, foi, foi, acho que foi a última vez que eu participei de rádio, fazendo o mesmo um programa, foi naquele dia e e aí, imediatamente despertou minha vontade de fazer rádio de novo, mas até agora ainda não deu certo. Mas toda hora pinta uma possibilidade, quem sabe?
1: Quem sabe? Bom, agora eu vou. Vai ter o nosso momento musical. É... Eu vou escolher aqui, vou abrir os trabalhos aqui, escolhendo uma música que eu escutei a primeira vez na rádio. Eu, escutei, eu, eu escolhi essa música porque ela me marcou muito e ela me apresentou uma banda que eu gosto muito hoje em dia, que é o Tears for Fears. E eu escutei a, primeira ah. vez, é, escutei a primeira vez na rádio, na Alfa FM, com a minha mãe no carro. Escutei essa música que é daquele disco The Seeds of Love, que é o disco, o disco psicodélico né, do Tears or Fears. E aí, quando eu escutei essa música, eu, eu, era, eu era criança, praticamente, sei lá, uns 10 anos, e eu lembro que aquilo habitou a minha mente de uma maneira que eu fiquei, meu Deus, que música linda, né? Quero saber quem é que canta isso, quem é, que banda que é, que artista que é. E aquilo me marcou e eu comecei a gostar de Tears for Fees ainda naquela época, sem saber né, direito das coisas e tudo mais. Essa música se chama Advice Device for Young at Heart, que é uma música bem radiofônica mesmo, sempre toca nas rádios. Uma música muito bonita, vamos escutar um pouquinho dela e a gente já volta. Bom, voltando aqui, eu espero que os meus companheiros aqui de cápsula também gostem do Tears for Fears. Manuel, você curte o Tears for Fears? Eu sei que o astronauta gosta, eles estão com um disco marcado para esse ano.
3: Bom, o dia do lançamento do disco do Tears for Fears é no dia do meu aniversário. Olha aí, já diz
1: muita coisa.
3: Eu amo o Tears for Fears, ah, eu maravilha. acho uma das bandas mais sensacionais que já existiu na face da Terra. É. Eu ah. adoro, o The Songs from the Big Share, eu tenho três versões desse disco, <risos> e, sim, é muito, muito bom, é, é muito... foi minha adolescência também.
1: Ah, legal. Bom, agora vamos falar aqui sobre o Sonora, né? o programa do Manuel, porque o Sonora é um programa de rádio, o Manuel fez, faz o programa nos moldes dele, né? uma coisa assim, completamente dele. É, queria saber, Manuel porque assim, eu comecei a escutar o Sonora por causa da distorção, né? Porque quando surgiu a distorção, aí descobri o Manuel, desse trabalho que ele faz, que é muito massa. Queria saber de você, assim, quando é que surgiu mais ou menos o Sonora e como é que tem sido até aqui para você tocar esse programa aí nos moldes, assim, da, da rádio, né?
3: Bom, vamos lá. Ah, o Sonora nasceu de uma provocação. Eu nunca passava pela minha cabeça, ah, quero fazer um programa de rádio. Não, ah, a Rádio Coqueiro da Praia é de um grande amigo meu, do César Portes, e ele aposentou-se e foi morar no coqueiro, né, no litoral e tal, e, e tem essa web rádio, ele tem aquela variedade de música, aquela gama de música, botou lá no, no, no aplicativo, né, e a rádio ela existe e aí, só que ela não tem um locutor, ela, ela só é programação de música o, o dia inteiro. E aí, quando a gente sentou, é, eu não lembro, 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 foi em julho de 2020, quando a pandemia deu uma... Deu uma... Não parecia 2020, que ia
2: passar, né?
3: <risos> é. Aí ele nos convidou para ir para a praia e disse, olha, vocês... Porque eu atualmente moro no interior do Ceará, numa fazenda. Ah, é? Eu e meus... É. Eu não moro mais em Teresina. Apesar de ir muito a Teresina, a gente tem coisas para resolver ainda aí. Uh, mas a gente fixou residência aqui no, no, no Ceará. E aí a gente estava aqui, isolado, né? E só moramos eu e minha esposa, a gente não tem um funcionário, nada, a gente é completamente isolado. E ele estava lá com a esposa dele e disse, olha, a gente também está isolado. Querem vir passar um fim de semana aqui? Vocês pegam o carro, vem direto para cá, não há perigo de contaminação, a gente está ok aqui, beleza. E outro casal de amigo também fez a mesma coisa. Então, estávamos seis lá e falando da rádio. E o César me provocou. pô, ah, você conhece música, não sei o quê. E que tal a gente podia fazer alguma coisa? Eu disse, porra, tá bom. Então eu quero fazer um programa assim, do meu jeito, etc, etc, posso fazer, você me dá um horário, ele disse, o que você quiser, tá, aí eu testei, tá, vou fazer, aí houve essa provocação e ficou aquela coisa assim que a gente estava bebendo, parecia que era conversa de par, e minha esposa, ela não, não, não descansa, ela é incansável, e ela disse, você vai fazer o programa, eu disse, caramba, se vai me ter até nome, eu já sei o nome, foi ela que deu o nome, é Sonora. Ah, olha que pô... aí, que legal, tocar, é um
1: nome muito tocar legal. Música, tocar
3: música, tocar música e contar a história que eu tinha falado para ela, né, Ó, eu quero contar histórias das músicas, porque, voltando lá na Transamérica, lá de Recife e tal, eu queria uma coisa nesse molde. Ela disse, o programa vai chamar Sonora, e você vai fazer e vai estrear agora, já no mês seguinte, e foda-se, aí tá bom. <risos> Aí eu fui fazer o piloto, cara. Eu fiz um piloto, assim, gravando o áudio, a locução, no celular. Tava sem microfone, não tinha... Não tinha nada. Tinha um computador, não tinha interface de áudio, não tinha porra nenhuma. E aí eu fiz o primeiro programa, assim, pra, pra ser um piloto. E quando eu apresentei pro César, o César já botou na programação, vai rodar. Eu disse, não Tá ruim, isso. não vai ser esse mesmo e tal. Aí o negócio... Virou. Ah, você entrou o primeiro, agora eu não paro mais. Só precisou do primeiro. <risos> e aí, já no segundo, eu disse, não, vou fazer realmente... Vou tentar fazer uma coisa melhor. Fui a, eu, eu sou fotógrafo, é, faço vídeo também, tenho equipamento de vídeo. Aí tinha um microfone de câmera. E aí eu comecei a improvisar e tal. E comecei a fazer a coisa mais ou menos dentro do que eu esperava, até, acho que no quinto, sexto, eu comprei um interface de áudio, um outro microfone decente, e aí a coisa melhorou, e aí eu tenho hoje um programa que eu faço, editado é, no Audition e tal, é, acho que vou falar isso no próximo programa, eu prezo muito pela qualidade sonora, eu não, eu não extraio áudio nenhum de MP3 Vagabundo, são das, das minhas coleções de CDs, uh -huh. mesmo. Não. Porque, assim, eu queria falar de coisas que eu sempre ouvi. Eu, 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 eu escuto muita coisa nova? Escuto. Mas eu tenho intimidade é, com Beatles, com, com Led, Pink Floyd, é, essa galera dos anos 70, anos 80. Apesar de conhecer também música recente agora, mas isso não. Se for pegar só as coisas que eu gosto dos anos 70, acho que eu morro e não termino de falar sobre elas. <risos> é um terreno fértil. E aí, demais, demais. É, e aí eu disse: não, vou fazer a coisa. Primeiramente, vai ser para me divertir é, dar com as músicas que eu gosto, as músicas que eu conheço e que eu sou capaz de falar alguma coisa sobre elas. Eu posso contar uma historinha que seja para elas, entendeu? Uh, o, o, aquela banda lá o The, King, Giza, Lisa, Wizard, eu não tenho como contar ainda uma história com profundidade sobre esses caras, né? Conheço, assim, pelo que está rolando, mas eu prefiro fazer as coisas que eu tenho realmente intimidade. E aí eu vim fazendo, até que é, achei que também não posso ser só isso. É, que eu fiz aí um especial de bandas piawienses, porque, afinal de contas, eu também conheço essas bandas, eu conheço essas pessoas de fato, eu sou amigo do Marlon, eu, a, a minha esposa e a Bia se dão muito bem, eu fiquei conhecendo o Fryer, é um cara fantástico, virou meu amigo, hoje não tem um dia que a gente não troca mensagem, então
0: ah, eu também
3: conheço sobre eles, né? Então, eu também me senti à vontade de fazer um programa com essas quatro bandas. O, o, o Quaresma, da Vale do Até já troquei várias ideias com ele, enfim. Então, por isso que eu abri essa exceção. E quando a gente abriu essa exceção, ela já viram a outra possibilidade de que isso se repita novamente, né? Esse ano já está previsto também outras bandas piauienses, eu fazer um mês também, só com bandas piauienses.
1: Que e, também,
3: é, e também e também até o, o sonoria de certa forma, assim, ele engrenar, que era tanta coisa que eu tinha ali na frente para querer falar ao mesmo tempo, e a gente cai naquela... Não, espera eu vou me controlar aqui, ver o que é que eu vou fazer. E eu toquei algumas coisas mais recentes também. Eu fiz um programa de rock contemporâneo, onde já toquei o Fleet Fox, o Elbow, né? Bandas que não estão não aí na, 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 na onda do pessoal, né? E aí eu disse, não, eu vou tocar aqui pelo menos umas coisas mais novas também, para não ficar só no passado, remoendo. E aí eu acho que estou é, fazendo o 23º programa, é, eu acho que vai ter o um tempo de maturação do programa, vai ter uma hora que ele vai, de fato, se é que não já está ficando, mas eu acho que vai ter uma hora que ele vai ter a cara dele mesmo, quem acessar o Sonora já sabe o que vai ouvir, né? E vai esperar algumas coisas e pode se surpreender com outras. Mas eu acho que, como eu não tenho uma rádio, eu não posso tocar 24 horas todas as músicas que eu gostaria de tocar. Samuel Radio. Um... É! Ou distorção Sonória. <risos> distorção Sonória é hora, bom, hein? Distor Sonória e tal. Enfim, é... como eu não, eu não tenho como tocar todas as músicas que eu gostaria. Eu tenho que me contentar em uma hora, uma hora e pouquinho ali, porque o Sonora vocês veem que ele não, ele não é uma hora cravada, uhum. porque a rádio está ela, ela lá programada e ela não para nunca. Então eu posso passar uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia até, e aí eu, ela vai, ele vai, sei lá, existir aí enquanto eu não tiver uma rádio para mim, uhum. eu, eu, o Sonora vai estar tá vivo.
2: E, Emanuel, eu tava falando aí dessa coisa, né, de, da rádio, do, de ser 24 horas do jeito que a gente quer e tal, eu lembrei de uma história aqui que quando eu fazia a programação da, da, da Antares, né, então... E, e, obviamente, porque eu sempre dava um jeito de botar os alternativas, aquela, aquela coisa, né? <risos> aí, quando tinha qualquer problema, não sei se o... Se Sonic
0: Youth!
1: É... é! Melhor é... exemplo pra isso.
2: É, mas aqui do Brasil também, que tinha tocava muita coisa nacional, né? Ainda assim, eu ia lá nos... Os que não eram mais comuns, assim, tocar. E aí, quando tinha algum problema... Acho que o Manoel conhece o André Luiz, né? Conhece? O... Muito! Pois é... Então o André era o diretor de programação, né?
1: Então o André Fantástico. me chamava
2: Me chamava lá na sala assim Ô oh, Eric, mais Gilberto Gil Menos Cachorro Grande <risos> <risos> vamos com calma tá? tipo assim, a, co
1: a cota para alternativa é baixa, né não, é. vamos com calma, não vamos inovar muito é, né?
2: pô, dá um tempo aí no China e tal Era sempre coisa... Matanza não, é, por favor assim, mais Gilberto Gil cara. toda vez que tinha um problema tinha essa regulação e tal pô, mas era demais, cara, é. eu aprendi muito assim, e, pô, a rádio é aquela aquela coisa, né eu, você tá ali, é uma coisa mágica, né? Você tá fazendo ali na hora e, e a coisa vai acontecendo e vai surpreendendo, assim.
1: É, e você fica também imerso nesse mundo, né? De, de música. Imagino que a pessoa que, que tá lá naquele, naquele, naquele ambiente da rádio vai conversando com pessoas que estão também nesse mundo. Acho que você aprende, né? É, cada hora você abre uma porta pra nova descoberta. Deve ser uma coisa mais ou menos assim. Foi... Foi é, como eu sempre imaginei, assim, mais ou menos, a, a, o ambiente da
2: rádio. É, a rádio, eu acho que hoje, inclusive, vive um ótimo momento, assim. Eu tenho pesquisado é. razoavelmente sobre rádio, assim.
1: Inclusive, o astronauta tava fazendo outro dia uma pesquisa por ele mesmo, né? Eu é, vi daqui de três É, eu sempre
2: tô De vez em quando eu faço essas pesquisas. Mas eu acho que vive um ótimo momento por dois motivos. Assim, por um motivo básico, é que as pessoas no carro, elas estão basicamente ouvindo rádio porque elas não têm paciência para negócio sincronizar o Bluetooth, não sei o é. quê. Não, não tem mais pendrive, acabou também o pendrive.
3: Então, CD elas... não tem. Faz... É, no CD
2: não tem mais. Então, elas estão voltando a ouvir rádio no carro. Aqui no Brasil massificou-se isso, no carro ouve-se rádio. Né? E o outro motivo tem um pouco a ver com a nossa conversa aqui, que as pessoas... Tem um volume muito grande de música né, na, na internet, no, nos streams, ou no MP3, ou sei lá como, mas elas não têm mais muita informação sobre isso, né? É. Ou, ou seja, tem que pesquisar, não tem mais a revista que traz na bandeja, Então, Então ter pessoas é. falando sobre isso dá um outro... Né, dá, é verdade. Dá, transforma, né? 100%. Então... Então, eu acho que o Sonora é cumpre esse papel também. Contando Sim, as histórias é. e tal. Então, faz é parte de, é disso, né? Formato.
1: E falando sobre o que você está falando aí, astronauta. Esse negócio da rádio, realmente... É, sempre teve, né? Esse, essa grande ameaça, né? Não, a, por exemplo, anos 50. na né, televisão chegou, a rádio vai morrer. Hoje em dia, que a internet está aí com tudo, a rádio vai morrer. Mas não morre, né? Se transforma. Eu estava vendo esses dias, assim, em questão de números mesmo, assim, de, de dados... É uma pesquisa do uma pesquisa regular de rádio da, do Cantar e Bop Media falando que 89% das pessoas entrevistadas disseram que ainda escutam rádio, é, que é uma, uma coisa comum. Eu acho que, imagino que não tão habitualmente como era antigamente, mas que ainda escutam, que é uma coisa presente na vida e tudo mais. Aí você vê realmente que ainda faz parte da, da vida das pessoas. E eu acho que, que para muitas outras pessoas, elas acabam menosprezando né, esse, esse veículo né, de entretenimento, informação, mas que ainda é muito, muito importante, que vem se transformando aí todo, a todo momento. E esse programa é especial e... também, porque esses dias fez, é, foi, foi Dia Mundial do Rádio. Um dia desses, foi. né? Por isso que até, até eu, tinha, eu e o astronauta, a gente tinha bolado essa ideia aqui de falar alguém, com alguém sobre esse assunto né, tão especial.
3: Inclusive, você está falando... A mais pura verdade, eu estava lendo, há uns dias atrás, a NPR, né? National Public Radio, né? ela, como a pandemia, a ajudou. Porque ela, ela, assim como a KXP, já faziam shows. Uh -huh. né? E os shows bombaram, as lives bombaram na internet. Né? Então, elas já tinham o know-how. Né? Então, aquilo ali fez para fortalecê-las ainda mais. Claro que elas, com a pandemia, elas tiveram que modificar um pouco a questão da qualidade das apresentações. Né? KXP praticamente tem shows diários né? dentro do, dos estúdios e tal. E o NPR, né? agora os artistas fazem um show em casa. Eles, uh -huh. eles mesmo que montam sua estrutura. Então, assim, a rádio, ela, ela de certa forma não só deixou... Ela, ela ainda sobrevive, como também ela está convergindo com outras mídias e essas outras mídias convergindo com a rádio.
1: Mano, né? Tudo então, a ver isso. Pode é, continuar, ela, né? mas tudo a ver.
3: É, ela, ela, ela não morre. Ela não morre nunca. Né? E quando a gente pensa que a rádio vai chegar aquele momento, não. Há um ressurgimento, há uma reinvenção do modelo, né? E esse modelo se torna mais forte do que era antes, porque essas rádios, elas, hoje, estão elas tendo audiência muito maior do que pré-pandemia. E é. isso é fascinante. Isso é fascinante né? Então, é a prova de que rádio, realmente, de fato, nunca irá morrer. Os meios de comunicação eles interagem, eles se autoalimentam ali entre eles e vai surgir, talvez, uma coisa nova. E, então, reforça aquilo que já existia. E eu acho que justamente essas duas rádios, acho que um dia eu, eu até postei no Instagram, o Eric comentou e tal, era o que eu queria ser quando crescer, era ser uma KXP, XP, né? Quem nunca, quem não, né? Quem, quem nunca, né? Quem não admira, né? Aquele modelo de, 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 de empresa, aquele modelo de, de, de condução artística, porque os DJs são eles que escolhem as músicas, não vai ter o André te de... Bota mais Gilberto Gil, não, você vai botar o Sonic Youth lá, <risos> até você, até a galera pedir, chega, entendeu? Então, assim, eu acho que aquilo ali é que realmente, de fato, faz com que a gente tenha fé acredite que vai dar certo, que vai rolar e que tem público, sabe? O mais impressionante é que a gente vê como tem público para as coisas. É, o Pink Floyd, tem banda mais manjada que Pink Floyd, que Beatles, que Stones? Não, todo mundo já ouviu falar de Pink Floyd Mas aí eu fiz uma enquete e perguntei Você conhece Pink Floyd pouco, muito ou conheço mais ou menos? A quantidade de gente que respondeu Conheço mais ou menos foi muito grande Porque as pessoas conhecem Pink Floyd talvez só pelo The Wall uh -huh. né? E as pessoas nunca ouviram o Piper the Gates of Dawn e nunca ouviram falar quem era Sid Barrett então por que que eu não poderia falar sobre isso, né então acho que isso faz com que realmente eu pense, porra, vai dar vai rolar, acho que sempre vai ter espaço para isso
1: inclusive, Manuel, a internet tem aumentado a possibilidade das pessoas escutarem uma, rádios tipo é, a NPR como você mesmo falou assim nessa mesma, uhum. nessa mesma pesquisa que eu olhei Estava é, constando também que a internet tem sido. tem, tem se unido com, com a rádio. Na verdade, as pessoas entram, utilizam a internet para conseguirem acessar a esses canais de rádio que não é transmitido normalmente para o nosso, nosso som do carro aqui, né? Então, as pessoas Aham. baixam um aplicativo, ou mesmo aqui pela web, né? Entram lá no API da vida, né? na, na KXP, etc. e tal. Então, a internet tem ajudado. O que reforça o que você falou sobre essa convergência das mídias. Não é astronauta, astronauta? Total. Acho que vai hora de música. Agora né? é hora
2: de música. né? Eu vou fazer aquele... Eu vou, vou, vou pedir aquela... Não sei se eu vou ser atendido por mim mesmo. Né? <risos> é. eu, vou, eu vou ver se eu acho aí o MP3 desse show dos Titãs no Verdão. A música que a gente vai ouvir é Miséria, que foi, era da turnê do Oblast Blonde, e foi, marcou muito, assim, eu esperava muito pra ouvir, ligava várias vezes pedindo, mas eu pedi a versão que tocou no, no show. 5% das vezes eu fui atendido, mas, <risos> mas aconteceu em algum momento, então vamos de quero Miséria. Quero ver, quero ver, demais. Miséria com os Titãs.
0: Riquezas são diferentes. Ninguém sabe falar esperanto. Mistéria, é miséria, em qualquer canto. Todos sabem usar os dentes. Riquezas são diferentes.
2: De volta depois dessa apresentação e dos Titãs. E eu queria perguntar pro Manuel o que, é que ele ouve no rádio hoje. Rádio mesmo, tá morando no Ceará, né? No interior do Ceará. Houve alguma Sim. rádio local? O que é que rola aí?
3: Sim, escuto. Uh... Tem uma rádio da Universidade de Sobral. Ah, tá. Toda rádio, toda rádio universitária é massa. É. Né? Toda rádio universitária é massa. Então, o Dael já tá lá com aquela coisa que você falou quando no parelha a coisa, o celular com o rádio, aí você deixa na rádio mesmo. <risos> Não tem paciência, está saindo rápido, tem que ir rápido e vai ouvindo a rádio. Né? Mas aí acontece que também, como eu, eu, tô, eu moro longe, né? é, a 30 quilômetros da cidade de Sobral, ela só vai pegar um pouco quando eu estou mais próximo e tal, mas ainda escuto. E dentro de casa, eu escuto via internet, eu escuto muito... Uh, 89 FM Eu escuto muito a Alfa FM uh, e Principalmente, Maísa O programa, o Jazz Masters Que, que era na rádio Eldorado uhum. E aí foi para a Alfa FM A rádio Eldorado sempre, é
1: fantástica também
3: é, Eu escuto muito a rádio Eldorado E não deixo de ouvir rádio né? é,
2: é, eu, eu lembrei aqui de uma história que vi, que De rádio, que é, que é interessante tem alguns programas que não, não saem nunca, né? Tipo, os <risos> Segredos de Amor. Né? Você vai pra qualquer lugar, tem aquele cara traduzindo aquelas letras românticas, né? Ou se não, né? <risos> assim,
1: Maria, é o José Valdemar está enviando essa canção para você e aí começa a tocar o Roberto Carlos, né? Um, é, mas assim...
2: o, o cara traduzindo eu acho demais. É, o cara assim. traduzindo
1: é muito
3: bom. É muito boa, gostei dessa, aí é. é, pô, às
2: vezes eu estava, sei lá, uma vez eu estava viajando, cara sei lá, eu não lembro direito onde era, assim, acho que era, sei lá, Curitiba, era um lugar assim mesmo. E aí tava sabe quando o, 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 o ônibusinho vai te buscar no, no avião, né? E tava uma rádio, pô, e tinha um cara traduzindo, tipo assim, três horas da manhã eu disse, cara, não acredito, né, que tá acontecendo isso, <risos> né? <Deus> <risos> Qualquer <risos> lugar do Brasil acontece isso, né, na madrugada tem um cara traduzindo uma música romântica pra você Sim. ali.
1: Pois é, né, e a rádio, é. eu acho que também é uma coisa muito bonita da rádio, é que é esse programa, que por mais que toque, por exemplo, o astronauta aqui tocou Sonic Youth lá no, na, na programação dele na Antares, no final das contas, é muito... É, é um programa essencialmente popular, né? Assim, você não sabe para quem tá chegando. Às vezes tá chegando para uma pessoa que... Às vezes nem gosta daquilo que você tá transmitindo, mas às vezes aquilo chega nela, é uma descoberta. É, eu vejo, por exemplo, a minha avó hoje, que até hoje ela escuta Roberto Carlos na rádio. Mesmo ela tendo os discos em casa, ela gosta de escutar na rádio, porque é aquele hábito de, de ouvir a rádio de manhã, de ligar, ouvir o locutor também. Eu acho que é muito bonito, né? Um programa assim que é, é uma mídia assim que, que chega para todo mundo e chega assim de uma maneira muito é, é, muito bonita, mesmo muito mágica, né? Eu lembro assim quando era criança, todo mundo escutando a mesma rádio assim a mesma música, né? É uma coisa assim, ó. Isso aqui é para todo mundo, não é só para alguns, não.
2: É, não tinha uma, uma vez também eu tava lá na minha, minha programação começava meio dia, né? Na, na Antares, Aí um dia ligou a mulher, uma hora da tarde, a mulher ligou, né? uma hora da tarde, tá aqui esse calor, os caras botam essa música barulhenta aí, ele devia botar uma coisa mais tranquila assim, um Arnaldo Antunes dentro do estúdio. <risos> cara, ele é ao vivo no estúdio, Muito... um Arnaldo Antunes dentro do estúdio, uma coisa mais tranquila, <risos> nesse sol de matar.
3: Coisas da rádio. Que conhecimento rádio... ela tinha. Hein?
1: É. Só a rádio proporciona isso, né? Eu acho que é, que, é, que é incrível. Um dia eu vou realizar esse meu sonho aí que vocês já realizaram de ter um programa na rádio.
3: É, eu volto complementando. E... Ah. Não, só complementando, é que também tem uma coisa muito importante na rádio que eu acho: é a figura do DJ. Sim. O apresentador. Né? Esse cara, ele as pessoas se sentem próximas dele, né? Eu, pelo menos, me sentia muito próximo. Eu achava que o cara estava tocando aquela música para mim e tal. É... E da forma como ele trata é... as pessoas... O ligar e falar... Eu acho que você, você não liga para uma televisão para falar com o Bonner, por exemplo. <risos> né? mas, você cons... mas você consegue ligar com a rádio e falar com o locutor ali. Dependendo da rádio, mas você consegue. Né? Então... Essa ponte, essa, esse, o DJ é o, é o cara que representa a rádio, é a cara da rádio. E eu acho isso fantástico, porque o público tem que ser ouvido, né? tem que ter a voz dele e tal. E eu acho isso fundamental assim, na rádio.
1: É incrível mesmo essa proximidade da rádio com o público, e ainda existe isso até hoje. Né? Tem pessoas que realmente ligam, falam. Lá, por exemplo, quando é aniversário da minha avó, simplesmente tem que ligar lá na rádio local pra, pra mandar um parabéns pra ela. Ela fica super feliz de ouvir lá da Fazenda. Muito bom. É uma coisa muito assim, bom, a prática reiterada há mais de 40 anos. Então tem que ter.
3: Sensacional. É. E
1: o papel do
2: apresentador também é aquela coisa de encantar, né? De, de, de mostrar pro cara de onde é que veio aquela música, de da, da que, o que aquilo é importante, né? De, não é a música pela música, né? Você tem um cara lá apresentando, ele tá nesse papel, né? De de colocar aquela música pra, e de contextualizar e de mostrar a importância. Então acho que a rádio ainda tem esse papel que eu acho que é fundamental, assim, né? Porque música é muito legal, mas música com informação é muito mais legal, né?
1: Sim, não, inclusive bandas que a gente ama, tipo Beatles, Rolling Stones, não seriam o que são também se não fossem os caras lá nos anos 60, 70, tocando a rádio. É, assim, muitos DJs ingleses, né, que...
0: É, o, que...
2: John Peele, o, né? John Peele. o John Peel, né? O John
1: Peel, o John Peel tem um papel John importantíssimo a popularidade dos Beatles e tudo mais, então a gente deve muito Ixi. a esses caras, né, tem, tem esses caras como referências mesmo.
2: É. É. Então acho que é isso, né, já estamos aqui na o combustível é... da nave, já tá...
1: Combustível é caro, <risos> né, não é? é. <risos> e para e prezar pela segurança de todos, inclusive nosso querido convidado, que a gente agradece muito, realmente, por estar tá aqui com a gente. A gente está muito feliz de receber você, manuel Era uma coisa que... Foi demais, hein? É, uma coisa que a gente sempre conversava, que a gente tinha que ter um programa especial para te chamar. Pra... E eu acho que tem tudo a ver esse assunto, né? Por Bom. causa do Sonora, que é um programa que a gente gosta tanto. Então, muito obrigada pela sua participação. Espero que tenha sido muito legal para você, como foi a gente. E astronauta... É, Pô, foi demais, é...
2: né? Agora vamos para a música né? Do... Porque a gente
1: encerra o nosso programa com a música do nosso convidado.
2: A música e por quê? É... Né? A
3: história por trás.
1: Pois é, Mandel, fica à vontade.
3: Sonória. <risos> Cara, assim... É... Respondendo a Maísa, eu que fiquei realmente, de fato, muito feliz. Fico agradecido demais por estar batendo esse papo com vocês... Até porque nós estamos fisicamente realmente muito longe, né? A, a gente não tem essa oportunidade de sair um dia à noite e se encontrar mesmo com na época de Covid, mas talvez um dia se a gente pudesse se encontrar. Mas a gente não, não tem essa possibilidade mesmo. Né? Ainda não. Então, né? assim, é, então, eu fico realmente, de fato, muito feliz em tá? estar tá com vocês. É, não preciso é, repetir que vocês são... De fato, um modelo para mim, e oh, é demais, é demais, é demais, é demais. E que isso realmente a gente possa é, comungar sempre das mesmas coisas. Estou é, com vocês, sei que vocês estão comigo, e com acho que é assim que a, gente, que a gente tem que lidar com a vida, entendeu? Com as coisas.
1: Não, agora tu foi cravado Bom, o distor sonora aqui, a gente está junto, o distor sonora aqui, olha, a união, aqui eu. união. Do...
3: Essa ideia aí, eu não eu sou muito a favor dela. Eu também, eu, tô, depois... eu
1: volto, volto aí com o relator.
3: Chama no DM. Chama no DM, é. DM para a gente aprofundar essa história aí, é. tá?
1: Pois é, pois é vamos...
3: isso. Pois vamos lá, a música que eu lembro foi no ano de 1981. Ah, tinha saído um pouquinho antes um disco do Supertramp chamado Paris, que era o duplo ao vivo dos caras, né? E tem uma música que a versão ao vivo é fantástica, que é a Fools Overture. Então, eu vi essa música no rádio, pela primeira vez, é, num programa que ia antes da hora do Brasil, às 19 horas tinha a hora do Brasil, e era às 18h50, porque Fulls Overture tem, sei lá, oito minutos. E o cara disse, vamos tocar a última, a última música antes de entrar a hora do Brasil. Vamos tocar o, do recém-lançado disco do Supertramp, o Paris, vamos tocar Fulls Overture. E quando eu vi aquilo na rádio, eu disse Deus existe, porque... <risos> porque era, assim, era Supertramp era uma das minhas bandas, ainda hoje é, mas era uma das minhas bandas é, de preferência, assim, porque era, um rock, era rock progressivo, nem tão progressivo, mas ela é encaixada ali, pop, progressivo e tal. E eu achei tocar uma música de oito minutos no FM. É assim, é uma uma coisa, vista, né? cara. Então é isso. Música
1: então é super
3: trampo.
1: É isso aí. Então é com essa, com a escolha aí do Manuel e essa história fantástica que a gente vai encerrar esse programa. É isso aí. Obrigada a todo mundo que escutou até agora. Obrigada Manuel. Obrigada Astronauta. A gente volta semana que vem com mais distorção. E esse foi o distorcionora.
2: Distor Sonora, Vamos nessa. Vamos de super -trap. <risos>
0: History recalls how great the fall could be. Me that you find it hard to grow. Well, I know, I know, I know. And you tell me that you've many.